0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho
2: Gênero da Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de
0: Montes Claros. E eu sou Andréia Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos este podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismo. Todas as segundas-feiras traremos uma nova roda de conversas com quem faz história. Criada
1: em 1961, a Associação Nacional de História Ampô É uma entidade que reúne docentes de História de todos os níveis de ensino, estudantes da graduação e pós-graduação em História e profissionais atuantes em arquivos e instituições de patrimônio e memória de todo o país. A ANPU tem por objetivo aperfeiçoar o ensino, o estudo e a pesquisa e divulgar assuntos de História, defender as fontes e manifestações culturais e o livre exercício das atividades profissionais de história. Para avançar o conhecimento em eixos temáticos, criamos grupos de trabalho no âmbito da entidade. Dentre estes, o nosso GT Estudos de Gênero, que surgiu em 2001. Resolvemos começar esse podcast contando a nossa história. Por isso, nesse primeiro episódio, convidamos duas fundadoras do nosso GT que são também pioneiras nos estudos sobre mulheres e gênero no campo da história no Brasil. A professora titular da Universidade Federal Fluminense, Raquel Soyen. Raquel é doutora em História pela USP, autora de vários livros, dos quais destaco aqui o Condição Feminina e Formas de Violência, publicado originalmente em 1989 e o belo livro O Feminismo Tático, de Berta Raquel é também responsável pela formação de muitas historiadoras e historiadores que hoje atuam em universidades e escolas brasileiras. Raquel, seja muito bem-vinda e obrigada por conversar conosco.
2: Obrigada. A mim também é fator de alegria com o convite de vocês.
0: Nossa outra e querida convidada é a professora livre docente da UNESP, Lídia Maria Viana Poças, doutora em História pela USP, autora de diversos livros, entre os quais destacamos O Enigma das Viúvas, publicado em 2019. Lídia foi a líder nacional do GT Gênero em dois mandatos e dividiu essa coordenação em outros dois períodos. Por uma década, entre os anos de 2009 e 2019, Lídia reuniu professoras e professores em diversos estados do Brasil para compor o Grupo de Trabalho Nacional de
3: Estudos de Gênero. Oi, Lídia! Grata por conversar conosco. Agradeço esse convite e essa atividade tão reveladora e tão inovadora para o GT de Estudos de Gênero. Agradeço a coordenação e a vice-coordenação. Muito obrigada pelo convite. Professora,
1: esse primeiro programa, nós vamos contar um pouco a história da criação do GT Estudos de Gênero. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre as suas pesquisas, mas também sobre a criação do GT. Então, conta para nós, professora Raquel, como foi a criação do GT Nacional de Gênero NAMPU? Olha,
2: no início havia muita resi... não, não foi o caso, mas de modo geral havia muita, muito, é, muita resistência com essa questão dos estudos de gênero. Foi alguma coisa que não foi imediata a, a recepção, mas a gente foi junto com outras colegas, a Lídia é uma delas, né, fomos insistindo na na existência desse GT e sempre participando com atividades até que nós conseguimos convencer a maioria. E, a partir daí, mais tarde... É que veio a participação na PU, quando o GT de gênero já tinha uma recepção maior. Mas realmente foi uma luta. Havia muita resistência a estudos sobre mulher, gênero, etc.
3: Bem, a a criação né, do, do GT ela tem uma série de circunstâncias. Primeiro que, no final do século XX, dos anos 90, muitos trabalhos, inclusive a própria Raquel, e a Maria Zilda, a Maria Odila, vinham trabalhando com mulheres. Né? O conceito era mulher, não era nem mulher, mulheres. E, com isso, eu me lembro que a gente já sentia que havia uma... Uma, um adensamento de pesquisa sobre esse sistema, a inserção da mulher, a inclusão, aí, com é, referência, a Natalisa deles a a Scott, nós começamos a juntar principalmente as feministas é, norte-americanas. Né? E com isso, em, dois, em 2001, a, na Ampu, nós tivemos um diretor da Ampu da Unicamp, ele é falecido, eu esqueci o nome, e, e ele criou, foi naquele momento que se institucionalizou os grupos de trabalho, ou seja, os GTs. E, nessa, e, e teria que ter, tem, tinha critério, você tinha que ter tantas pessoas, você tinha que fazer uma ata inaugural, você tinha que ter um número significativo que representasse o Brasil, então não poderia ser somente do Rio ou São Paulo, mas que tivesse uma representatividade estadual. E a ideia de fazer esse, esse grupo, esse GT, foi da Raquel Soietti, né? Ela, ela, eu, ela estava na plateia quando eu estava apresentando a, a minha tese de doutorado Mulheres, Trens e Trilhos, né? a Modernidade, Noécio Paulista, e ela acabou, ela veio me cumprimentar, e eu fiquei muito vaidosa, imagina, a Raquel Soietti na minha frente, pessoalmente, né? me convidou para participar de uma reunião. E aí ela foi convidando, eu falei, não, é hoje, tá... Ela me convidou e aí nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos, estava lá a Sueli Gomes, estava lá a, a, a Joana não estava, quem estava era a Janice. Né? Então, a gente começou e ali definiu-se quais seriam as perspectivas do GT de gênero. Então, eu voltei para São Paulo com uma missão de instalar na sessão regional São Paulo um GT de gênero. Foi um trabalho muito duro, porque já havia... colegas nossas trabalhando, mas de uma outra perspectiva, não da perspectiva de gênero especificamente, e outras colegas fizeram o mesmo. Então, a gente saiu dali né, com uma... uma, Até eu eu conto isso num texto que eu já escrevi, tentei reunir, porque essa ata, inclusive, que teria um documento histórico, fundador, né, do nosso grupo, ela desapareceu. Então, o que eu eu usei? Eu eu comecei a usar testemunhais, pessoas que estavam na reunião, confirmando que houve aquela reunião, né? naquele momento lá, em 2001, em Niterói, no campus da da Federal Fluminense, e ali, então, se institucionaliza, com o apoio da Ampu, aprovado na Assembleia da Ampu, o GT... de estudos de gênero, para nossa alegria, quer dizer, form, form, formalizamos né, uma perspectiva analítica e uma perspectiva de pesquisa. Lídia, hoje o GT nacional é composto por 13 GTs das ampus
0: regionais. Quais as principais dificuldades que vocês encontraram na articulação e consolidação do GT nacional?
3: Bem, primeiro que esse número 13 não é número de azar, é um número positivo nosso. E aí, estamos tamo juntas, né? E como isso foi feito? Nós começamos com três GTs, que era Rio, São Paulo, era o Rio, São Paulo e o Rio Grande do Sul, foram esses. E depois, a cada encontro nacional... Foi principalmente os encontros nacionais, porque os regionais, a gente não tinha condição, o GT Nacional, de participar. Mas aí, quando a Joana, a Raquel e a Joana eram presidentes, as duas, a gente colocou o seguinte, em todo o simpósio nacional, tem que ter uma mesa, tem que ter um minicurso, tem que ter simpósio temático, mesa redonda, simpósio temático e minicurso. Então, a gente se mobilizava né? É, é, naquela época não tínhamos a facilidade que nós estamos tendo agora, como esse momento, era meio trocado de, de a gente cada uma propor. Então a gente começou pequeno, uma mesa, um simpósio, um curso. E depois a coisa foi avolumando e, e foi assumindo também a nível regional. Mas foi um trabalho, viu, Andréia? Foi um trabalho é, é, de todas as pessoas que fizeram esse caminhar conosco. Que acreditavam nas pesquisas que cada uma de nós começou, né, com as publicações que cada uma de nós foi. Então, isso foi adensando e motivando os estudos de gênero. Agora, foi um trabalho de companheirismo eu acho que foi um trabalho de luta de companheirismo de todas as colegas dos regionais. Hoje, quando eu olho aquele mapa e vejo 13 GTs o Maranhão, a gente não conseguia, é é assim, muito rico. para mim, eu fico muito feliz de ver onde nós estamos em termos dos estudos de gênero no nosso país. E agora, na América Latina, nós estamos fazendo esses estudos além da nossa fronteira. Isso está sendo muito interessante. Né? E por que gênero? O que isso significa? Bem, eu, eu prefiro assim, como eu conceituo, se você me permitir, porque defini, eu, eu, o meu conceito de gênero é móvel ele não é um conceito definitivo. Né? A gente vai, mas qual é a premissa básica desse conceito, ou essa categoria analítica né? criada nos anos 80 por uma, é, pela experiência da John Scott, baseada em Lacan, um pouco no, no, no Foucault. Quer dizer, a gente veio de lá. Então, o que, que ficou lá no, no início que é gênero? Gênero é, são relações sociais que vão... É, investir papéis identidades de gênero para homem e mulher. E, e, e essa, esse ser homem e mulher, é, eles não nascem com todos esses papéis normativos da nossa sociedade, principalmente ocidental, porque esse conceito, inclusive, ele tem uma outra perspectiva no Oriente, na África, com as decoloniais. Então, eu, eu vou ficar nesse conceito básico. O que é gênero? Gênero é um sistema de relações sociais e baseadas, que varia de sociedade para sociedade, eu estou falando da nossa, né, a sociedade de cristãs, onde papéis masculinos e papéis femininos são definidos e perpetuados por uma prática cultural, educacional, midiática, que está até hoje. Então, como desmontar é, é, o que é ser mulher, o que é ser homem, quer dizer, desnaturalizar, eu acho que o grande avanço de, do gênero foi desnaturalizar o sexismo, né? do que seja o homem e a mulher. Tá? A famosa frase da, da Simone, nós nascemos mulher, mas também não, não se nasce homem, então a gente pega essas duas perspectivas. Eu acho que é um passo revelador, por isso que há muita confusão e, e as pessoas não entendem que é gênero, Entendeu? Porque ela hoje mistura Identidade de gênero, sexualidade Que é um outro momento Mas gênero foi pensado Enquanto uma construção Sociocultural na nossa sociedade é isso.
0: Raquel No Brasil A senhora foi uma das pioneiras Nos estudos sobre mulheres E gênero na área de história O que levou a senhora A estudar essa temática?
2: Olha, eu desde Muito cedo me incomodava muito a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. Era uma coisa que me fazia mal. Por exemplo, nas festas, em família, os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro. Não havia trocas, entendeu? Era tudo separado. E os homens também, em termos de tudo tinham preferências, o que não acontecia com as mulheres. Então, isso realmente é visto, no meu caso, com certa dificuldade, com bastante dificuldade. Então, desde cedo, a gente começou a colocar questões que punham essa atitude em, em dúvida em termos de, digamos assim, de, de eficácia, de projetos de, aí. De, de... E aí, desde muito cedo, ao entrar na, 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 na faculdade, houve movimento meu e de outras pessoas no sentido de contribuir para mudar esse quadro. E foi isso que aconteceu. E como é que a
0: senhora lembra que foi a recepção das pesquisas sobre mulheres e gênero entre os colegas historiadores e historiadoras?
2: No início, não foi muito boa acolhida, não. Isso veio, na medida que foi crescendo, é, eu vou crescendo a importância dessas pesquisas, as coisas foram mudando. Mas, no início, houve muita resistência. Não foi alguma coisa que foi aceita. Havia muito preconceito em relação à coisa de mulherzinha, em relação à questão de gênero, a, a todas essa, essa problemática.
1: A senhora desenvolveu várias pesquisas na área de História das Mulheres e Estudos de Gênero, que são hoje referência obrigatória para nós. né? Todas nós, historiadoras, quando começamos os nossos estudos, obrigatoriamente temos que ler os seus trabalhos, porque eles são muito importantes na nossa área. Dessas pesquisas que a senhora desenvolveu, né, dos livros que a senhora publicou, qual deles a senhora mais gostou de fazer?
2: Olha, eu gostei de fazer todos, mas gostei muito do primeiro livro que eu fiz sobre mulheres pobres, né? que vocês conhecem. Foi uma pesquisa bastante intensa. Isso aí, se não me engano, foi a minha tese de doutorado. né? Mas foi uma pesquisa bastante, digamos assim, bastante intensa, e cujo resultado, digamos, me causou grande
1: satisfação. Hoje, professora, é é bastante crescente o número de jovens que se interessam pelos estudos de gênero e pela história das mulheres. O que que a senhora diria para essas jovens historiadoras que estão começando a pesquisa na área de História das Mulheres?
2: Eu pediria para elas é, digamos, assumirem isso com toda a força e elaborar trabalhos, primeiro é, textos, né, depois elas podem se dedicar a trabalhos maiores e aprofundem a sua participação. As mulheres têm que estar atentas e a todo momento, digamos assim, exigindo uma mudança nos quadros enquanto elas perceberem que há algum uso negativo de sua posição.
1: E você, Lídia, o que você diria às jovens historiadoras interessadas nos estudos de gênero?
3: Olha, eu, eu, eu digo para elas, primeiro, eu me orgulho dessa geração que teve esse time, né? é um time, elas estão vendo estão vivendo, elas estão sendo capazes de vivenciar na própria família né, a questão é, da violência, a questão dos papéis subalternos, da mãe, das avós, elas ela já estão começando a entender que há, um, há uma, uma situação hierárquica e de poder muito forte. Então, eu, primeiro, eu, eu eu acho legal isso, e é seguro dizer que não, que não desistam, porque muitas vezes não é muito fácil né, você fazer uma pesquisa, e ainda mais grande parte das pesquisas com mulheres hoje está no campo da oralidade. Né? Você tem que entrevistar, porque a documentação ela não escrevia, a notícia no jornal era principalmente, eu trabalhei no jornal né, na década de 30, 60, é uma notícia policial, né, prendeu, era vagabunda, que percebe? Então você tem essa, mas quando você cata, quando você tem acesso ao oral, né, como eu tive condição com as viúvas, de chorar junto, gente, é muito interessante, né? e é muito prazeroso você dar voz a a essas vozes né, de mulheres que hoje a gente está sentindo, né? mulheres negras, mulheres indígenas, né, quais sexualidades, está sendo difícil. Eu tenho uma colega trans na Unesp, o, o relato dela, e ela está lutando, ela, ela criou um blog de professores trans da Unesp, sabe? A vida ela recebe, ela fala, eu recebo cada, sabe, cada insulto, são insultos mesmo, né? Então, eu, eu só tenho que dizer para os jovem o seguinte, nós, uma geração, talvez, né, que está nesse processo, estamos aqui para ajudar. E nós vamos ajudar esse jovem porque, com nossas leituras, com nossos artigos, com nossos simpósios, com as segundas feministas que estão se colocando. Eu acho que é, é um momento propício, principalmente diante desse mundo global, onde os movimentos de mulheres, os coletivos, né? sejam de arte, seja do teatro, seja, né, estão se manifestando. Eu vi um, um coletivo aqui na, na, no Hospital Estadual de Bauru das enfermeiras. Eu nunca tinha visto um, um grupo de enfermeiras dar uma entrevista no jornal para falar, vocês estão pensando que nós estamos aqui na frente, que nós temos família, que nós somos mães? Percebe? E fica aquela discussão do do cloroquina, vamos aplicar... Gente, tem gente e tem mulheres nesse processo da pandemia, horas isoladas e horas na linha de frente dessa pandemia. Então, olha, vamos olhar para o mundo, que o mundo precisa cada vez mais, viu? Essa geração de meninas, e meninos também, eu tive tive alunos também que que se assumem como feministas, que não desistam, né? E aí tem um livro que nós estamos lendo, que eu sugiro, da Sara Armet, que é um livro que eu posso mostrar para vocês, vale a pena, que é Viveram na Vida Feminista. Ele está em espanhol, é um livro de 2018. Gente, leiam quando ela diz assim, a feminista é uma quebra prazeres, ela é uma rebelde intensa, mas é muito bom. E ela fala dela e do trabalho dela. É um livro quase que de ego-história, sabe? Ela vai contando, ela na universidade em Londres, porque ela é paquistanesa. Então, vocês vejam, né? na Inglaterra, ela não é a negra nossa, mas ela é a de cor. Então, a, a, as leis racistas na Inglaterra, eles passam por mulheres negras e de cor. Tem né, as indianas, tem as paquistanesas, tem as mulheres orientais. Então, é um livro que toca e, e confirma na gente que é muito bom ser feminista. Eu acho que eu, eu me encontrei assumindo esse papel. É isso. Mesmo.
0: O programa de hoje inaugura o Segundo Feministas. Neste programa... Encontramos-nos com duas professoras que marcam a história da intelectualidade brasileira, com seus pioneirismos na luta pela produção acadêmica e historiográfica de qualidade, capazes de transformar a nossa realidade social através da educação sobre o conhecimento do nosso passado. Ao fazer e contar a história das mulheres no Brasil, Raquel e Lídia, nos fazem conhecer o significado dos papéis sociais e histórico das mulheres, bem como nos fazem pensar sobre as nossas participações cotidianas no mundo e as consequências das nossas ações para a qualidade das nossas vidas. Ao instituir o grupo de trabalho gênero na ANPU Brasil, mudaram a história das nossas universidades e conquistaram espaços de produção de saberes e possibilitaram a emergência de debates sobre as violências causadas pelas práticas conservadoras que insistem na manutenção das desigualdades entre os sexos. Além disso, apresentaram alternativas teórico-metodológicas, pedagógicas e políticas nas suas experiências de sala de aula. Se estamos aqui falando para o mundo, é porque Raquel e Lídia abriram as portas para que as gerações seguintes e futuras tenham garantidas educação inclusiva como direito de cidadania, independente de raça, condição material, credo, geração, sexo e sexualidade, para que se cumpra a nossa Constituição. Estou lisonjeada com a presença de vocês na roda de conversa e muito grata. Obrigada também. A todos que nos acompanharam no programa de
3: hoje.
2: Eu quero, é, digamos assim, é, desejar a vocês uma participação intensa e a gente aguarda o trabalho que vocês estão elaborando. Muito obrigada, tá? E eu estou na guarda. Muito obrigada, eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada
3: a vocês. Né, desejo um sucesso muito grande nessas segundas feministas, é isso que ficou o título? Adorei. É bem na segunda-feira, um dia que ninguém gosta, e nós vamos entrar, olha que legal, ninguém gosta da segunda-feira, aí nós entramos, olha, como as mulheres ocupam até a segunda-feira, que não é um dia da semana muito revelador de otimismo, né? hoje é segunda-feira. Então, meninas, é hoje, segunda-feira, que nós vamos começar de novo a falar. Obrigado pela, pela pelo convite mais uma vez pela iniciativa e contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Eu me sinto sensibilizada e e comovida porque às vezes a gente tem momentos que parece que de desânimo diante das notícias, né? Do feminicídio que aumenta com a pandemia. Mas aí, quando a gente lê trabalhos e vê né, essas meninas, no meu, meu laboratório né, de estudos de gênero, aí a gente pega a vontade de novo e vamos em frente. Muito obrigada, Nil, Cláudia, Andréia, pelo convite.
1: Professora Raquel, foi uma honra para todas nós tê-la nesse primeiro podcast. Estamos gratas a você e a Lídia por essa conversa. Obrigada também a todos que nos acompanharam. Esperamos vocês na próxima Segunda Feminista. Até lá!
0: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.